0: Het is wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt. Of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft ou. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hé hey jongens. Gisteren heb ik de operatie gehad. Dus... Sorry, ik was even afgeleid. De dokterskarretje stopt buiten de deur, maar volgens mij is het niet voor mij. Um, gisteren heb ik dus de operatie gehad en ik ben nu dus nog in het ziekenhuis, zoals je gelijk hoort De operatie ging goed, ging allemaal volgens planning En uh, ik zal er eerst even meenemen in uh, wat het allemaal was, technisch gezien En daarna in het gevoelsstukje Maar uh, ik mocht me om zeven uur melden bij de, bij de receptie Mijn hele lieve schoonmoeder, we gingen op de kinderen letten En uh, ze uit bed halen en klaarmaken voor de opvang En Dof ging met mij mee en uh, ja, daar sta je dan ochtends vroeg om zeven uur in een hele lege Van Heek garage. Dat gebeurt je ook niet vaak. <laughs> en uh, nou, dan melk je, je eerst bij de, bij de centrale balie. Dan mag je naar een afdeling toe. Dan gaan de mensen je vertellen hoe de operatie eruit ziet. Of wat je moet doen. En die vragen dan dat soort dingen. Als heb je al je uh, sieraden af een beetje laatste check. En dan kun je, net alsof het Schiphol is, anderhalf uur van tevoren je al melden. Want... Uh, uh, nee, dat viel trouwens mee. Ik moest om zeven uur aanwezig zijn en om kwart voor acht werd ik opgehaald of zo. En telefonisch had ik begrepen dat ik de enige operatie van de dag zou zijn, nou, maar de, de, de wachtkamer zat helemaal vol. Er waren toch best wel een hoop mensen en ook een hoop mensen die eerder mochten dan ik, dat ik dacht, nou, ik dacht dat ik de enige en de eerste was. Maar ik bleek de enige te zijn voor meneer Maspoom. Hij had eigenlijk vier operaties gepland staan die dag, maar ik was de enige die... Uh, Spoed genoeg was, ernstig genoeg was om, uh, om door te gaan. Dus nogmaals heel fijn dat het kon. En, uh, hoewel het toch ook wel een beetje gek blijft voelen. Maar goed, uh, vraag niet hoe het kan. Maar profiteer ervan. En uh, nou, dan word je dus uit het kamertje opgehaald en dan ga je naar de... Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat noemen, de voorbereiding... Een ruimte met, uh, met best een hele hoop bedden erin, waar je dan ingelegd wordt en uh, nou, ga je uitkleiden, krijg je zo'n gek blauw hemd aan. Die inderdaad open is aan de achterkant, net als in de film. <laughs> en uh, zij gaan je bloeddruk meten, je krijgt allemaal meters aan je lijf en zo'n mutsje op je hoofd. En daar ben je dan nog even, de, dat duurde ook ongeveer drie kwartier denk ik. En dan om half negen werd ik opgehaald voor de operatie. En, um... ja. ja, toen hadden we de operatie. Ik zit even te denken over het ertussen. Gebeurde er wel van alles, maar niet zo heel voldoemens waardig. Dus ik merk wel, ik ben een beetje laag in energie. Dus dit wordt een... Um... <laughs> ik hoop dat het een leuke aflevering wordt om naar te luisteren. Maar goed, dus van de voorbereiding door naar de operatiekamer. En in de operatiekamer hadden we... Uh de chirurg die ik kende van de opname van Dolf. Toen Dolf op de spoedeisende hulp lag, had hij wat uh, gedaan in de voorbereidingen. Dat hij langskwam en dan vragen stelde over medicijnen die hij al had... en de operatie ging voorbespreken, dat soort dingen. Dus ik zei hem dat ik zeg, hé, hey, jou ken ik al. Dus daar hadden we het even over. En hij wist dat natuurlijk niet meer, wat ik heel goed begrijp. Want het is al maanden terug en die man die doet dit voor zijn werk. Dus uh, <lacht> zo bijzonder was dat nou ook weer niet voor hem. Maar goed, dat vond ik natuurlijk wel grappig. En dat ik een beetje uh, grappend aan het mopperen was dat het helemaal niet leuk is om zoveel mensen te kennen in een ziekenhuis. Dus toen was er één iemand die er stond, ik heb geen idee welke functie die had. En hij zei heel vrolijk, hoi ik ben Menno en mij ken je nog niet. Ik werk hier namelijk pas anderhalve week. Nou die humor die kon ik wel waarderen, dat vond ik wel heel fijn. En uh, meneer Masboom was er zelf nog niet. Ik kwam op het allerlaatste moment, net voordat ik verdwenen was, uh, zei hij nog uh, wel te rusten tot straks. Dus dat was heel fijn dat ik die toch nog wel even gehoord had. En, um, uh, en de anesthesist heeft mij heel fijn in slaap gekletst. Dat was heel fijn. De vorige keer had ik een hele luidruchtige Limburgse dame. Of luidruchtig, ze sprak vooral gewoon heel hard, heel enthousiast en heel Limburgs. En deze meneer die vroeg, nou en waar wil je over dromen? Dus ik vertelde over mijn plekje in het bos waar ik naartoe wilde met mijn lieve vrienden. Mensen die me berichtjes gestuurd hadden en alle lieferts. En toen ging hij me daar naartoe begeleiden. Het was echt heel lief dat hij ging vertellen over de kleuren van de blaadjes En dat er een beekje liep en hij vroeg of ik honden mee had. Nou, ik kon nog net nee schudden, een beetje flauwtjes, maar ik... Ik kon al niet zo heel erg veel meer. Het was wel een andere narcose, geloof ik, dan de vorige keer. Want zij werd anders toegediend nu. En um, ja, het was eigenlijk wat chill. En het was gewoon, ik ging met een hele grote glimlach ging ik slapen, voor mijn gevoel. Ik weet niet of hij voor de buitenwereld ook te zien was, maar ik had hem wel. Dus dat vond ik heel lief, hoe hij, dat, uh, hoe hij me heel vredig in slaap kletste. En toen ik wakker werd uit de operatie, toen was ik ook echt heel veel relaxter... Ik weet nog wel dat ik een beetje in de war was. Ik heb wel iets geks gezegd. Weer iets uit mijn droom, zeg maar, waar ik uh, voor mijn gevoel echt uitgerukt werd. Maar uh, niet meer in paniek zoals de vorige keer. Dus dat was heel fijn. Dus nu werd ik gewoon wakker. Wist ik redelijk vlot waar ik was. En uh, ik voelde me ook echt heel veel helderder. Dus dat was heel fijn. Best wel snel een beetje meer mezelf. En uh, ik was natuurlijk nog wel een beetje dronken en een beetje in de war. Maar hmm, niet meer zo van slag. En uh, nou, dan lig je daarna dus op de uitslaapkamer. Weer een ruimte met heel veel bedden. Waar iedereen naast elkaar waterijsjes ligt te eten. En dan... Ja, um, yeah. ze gaan met zo'n echo-apparaat kijken hoeveel er in je blaas zit. Omdat je dat zelf vaak niet zo heel goed kan voelen. En ook niet zo heel goed kan plassen door de narcose. Dat viel bij mij gelukkig wel mee. Maar om me heen werden er allemaal posts naar mensen toegebracht. En uh, nou, stiekem toch wel fijn dat dat wel bespaard gebleven is. Als het is, dan is het zo. Maar... Toch een meevaller dat het niet hoefde. En um, ja, nou. Waterijsjes gekregen gezellig gekletst met de mensen daar. En ik moest er heel lang blijven. Dit keer was ik redelijk snel bij mijn positieve. en um, uh, Alleen de kamer op de afdeling die deed ik wel lang over. Dus er werd gezegd dat de schoonmaak er nog heen moest. Of dat de schoonmaak nog iets moest doen met de kamer. Uh, ...geen idee of dat het dan ook echt is... ...of dat er gewoon geen, geen verpleegster is die het vervoer kan doen. Geen idee. Maar ik heb wel anderhalf tot twee uur moeten wachten... ...en dat is dan op een gegeven moment is dat niet echt fijn meer. Want nou ja, je zit daar een beetje vast... ...en er is niks te zien en niks te doen. en Ze hebben liever niet dat je gaat slapen... ...want je moet juist wakker worden. Maar ja, je hebt ook niks te doen en je bent wel duf. en Je hebt alle monitoren nog aan je vastzitten... En uh, dat op een gegeven moment is dat ook wel irritant, die saturatie meter om je, om je vinger. Weet je, het doet allemaal geen zeer, maar op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee. Vooral omdat ik niet begrijp waarom het twee uur moet duren. Maar goed, dat zal allemaal zo zijn redenen wel hebben. En dat, dat is dan gewoon even zo. Daar heb je het dan maar gewoon mee te doen. Maar uh, de mensen van de uitslaapkamer vinden dat natuurlijk ook heel vervelend. Want ik hou dan wel uh, een, nou, niet zozeer een bed bezet, maar vooral hun werkdruk hoog. Want ze moeten wel naar mij blijven kijken... en met blijven kletsen... en me ook een beetje vermaken, <laughs> zeg maar. Dus ja, toen ik eindelijk opgehaald werd... was het heel fijn. Toen was Dolf hier al. Uh, dankzij Dolf ging het nog ietsje sneller... want toen hij hier op de afdeling zei dat hij er al was... en ik al zo lang beneden lag... toen uh, gingen mijn vrouw wel even heel boos heen en weer bellen. Toen, toen ging het allemaal ineens wat vlotter. Maar um, ja... Toen was ik op de E4... En de E4 is dan de verpleegafdeling waar mensen zijn. Ja, geen idee eigenlijk. Alles ligt door elkaar. Dus um, het is niet dat ze hier alleen maar patiënten hebben van KNO... of alleen maar buikoperaties of wat dan ook. Alles, alles is er gewoon. Um, <tie> en iedereen heeft een uh, eigen privékamer. is ook heel fijn. Dus ik neem dit nu ook gewoon op, op mijn eigen kamertje. En um, ja, wel weer typisch ziekenhuis... De vorige keren hadden we gewoon een iPad waarop we eten en drinken konden bestellen voor ontbijt, lunch en diner. Wat je natuurlijk wel 78 uur van tevoren moet doorgeven wat je alsjeblieft wil eten. Maar goed, dat is het systeem nou eenmaal en dat is dan gewoon oké. Okay. Maar uh, ze gaan binnenkort, over enkele maanden, <laughs> stappen ze over op een ander systeem. En daarom kun je nu niet meer eten bestellen via de iPad. Dus komen ze elke keer langs met een karretje. Maar je hebt wel een iPad. Dan kun je dan gewoon Netflix op kijken of televisie op kijken en muziek luisteren. Maar het grappige is dat ze echt over een ruime, ruime tijd gaan overstappen. Dat het daarom nu allemaal al niet werkt. Nou ja, het is echt... Wat dat betreft is het echt een wondere wereld. En snap ik niet... Ik snap echt niet hoe dit werkt. Maar goed. het is hoe het is. En het is niet mijn probleem. En het is niet mijn bedrijf. Dus uh, nou ja zoek het uit. <laughs> de operatie zelf duurde ongeveer anderhalf uur. Van half negen tot nog geen tien uur. Dus nog iets korter zelfs. Dus heel veel sneller dan de vorige keer. Uh, verder heeft Masboom niet heel veel gekke dingen gezien, gelukkig. Hij heeft wat lymfeklieren weggehaald die wat opgezwollen waren. Maar hij, ver hij verwacht dat het komt omdat de schildklier zelf een beetje ontstoken is. Uh, ...hij zegt dat het vaker voorkomt... ...dat als je schildklierkanker hebt... ...dat dan je lijf zich tegen jezelf gaat keren... ...en de uh, schildklier gaat dan ontsteken... ...zodat je uh, dus ook zelf een teken krijgt... ...dat er iets aan de hand is in je lijf. Je lijf probeert het toch te vernietigen en tegen te gaan. Uh, dus hij verwacht dat het daardoor komt... ...maar ze gaan het opsturen en dan uh, zullen we wel zien wat het is. Maar goed, uiteindelijk maakt het niet heel veel uit wat het is. Het verandert de zaak niet heel erg... Het, uh, het blijft het verwijderen van een schildklier en daarna de jodienkamer. Maar goed, het is, ik vind dat soort dingen altijd wel fijn om even te weten. En ik heb hem vandaag nog even daar allemaal wat vragen over gesteld. Want hij kwam direct na de operatie, ook al in de uitslaapkamer even langs. En ik kan me wel herinneren dat hij zei dat het goed ging. Maar hij zei ook nog wat andere dingen en die, die kan ik me niet zo heel helder meer voor de geest halen. Maar hij kwam... Uh... Gisteren na de operatie direct even langs. Gisteren om vijf uur direct even langs. Hij kwam vanmorgen nog even langs. Dus dat is super vriendelijk en heel fijn. Dat waardeer ik ook echt wel. Uh, waar ik na de operatie de meeste last van had de vorige keer... was van de intubatie, dat mijn keel echt heel erg zeer deed. Gewoon heel veel, uh, nou, heel veel keelpijn. Alsof je super hard gefeest had en je echt uh, een super schrale keel hebt. Uh, dat had ik nu eigenlijk uh, bijna niet, om eerlijk te zijn... Dus nu gaat het echt een stuk beter met mijn keel. Ik heb nog wel een beetje last van slikken, maar dat valt, uh, valt reuze mee. Uh, ik heb ook veel minder spierpijn dan de vorige keer. Uh, ook heel fijn. En, um... en ik wilde nog iets zeggen. Nu in vergelijking met de vorige keer. Maar dat weet ik niet meer. Nou, een beetje in de war ben ik dus nog wel. Maar goed. Oh ja. ja uh, de vorige keer was de drain ook heel vervelend. En die drain, dat is dan een buisje dat, dat ze in je keel leggen om het overtollige bloed weg te halen wat er nog uit het operatiegebied komt. Die drain was nu ook weer heel irritant. Die zit gewoon niet lekker, dat zit dan in de weg en die voel je ook met slikken. En, uh, het is gewoon een beetje gek dat er een, een, een heel klein slangetje uit je, uit je vel steekt. En je hebt dan dus ook de hele tijd een, een flesje bij je waar het bloed in loopt en die moet je dan de hele tijd met je meetillen. Uh, dus ik ben heel blij dat ik daar vanaf ben. Die mocht er vanmorgen mocht hij eruit. Dat hij echt nog wel even zeer. Die hadden ze net onhandig vastgemaakt. In mijn hoofd, sorry jongens, maar in mijn hoofd gaat het dan dus zo. Meneer Masboom is super slim en super ervaren in dit alles. De vorige keer ben ik ook geholpen door een volledig volleerde chirurg die ook echt dit specialisme gaat doen. En nu ben ik geholpen. Ja, ik weet niet of het een artsassistent is of dat het dan wel een volledige chirurg is. Um, maar ik verdenk hem er nu dus van dat hij hem vastgemaakt heeft en dat hij dat een beetje onhandig gedaan heeft. Maar misschien had Masboom gewoon uh, zijn redenen om hem heel stevig dicht te knopen. Geen idee, maakt het niet uit. Maar dat was niet zo leuk, dat die er, uh, hoe die eruit gingen. Daar moest ze echt even mee pielen en, en narigheid om uh, de hechtingen vrij te leggen. Dat ze die kon doorknippen en het, uh, het tubetje eruit kon halen. Maar ja, om heel eerlijk te zijn... Als dat het vervelendste is van zo'n hele operatie, dan, uh, dan valt het allemaal nog best wel mee. Ik ben al begonnen met de schildkliermedicatie. Dat is ook fijn. Dus de vervanger van de schildklier. En ja. Uh, yeah. Ik ging vandaag een stukje lopen. Door het ziekenhuis. Gisteravond ook gewoon een stukje wandeling gedaan. Maar vanmorgen echt het echte ziekenhuis ingegaan. Dus helemaal naar beneden. Naar het restaurant. Toen dacht ik ik ga mezelf even trakteren op een stuk taart. En dat was wel heel fijn. Maar ik was ook daar ontzettend aan het treuzelen en twijfelen. Want... Uh, de taart zag er natuurlijk helemaal niet zo fantastisch uit. Het is gewoon zo'n kant taart... die ze in stukken gesneden hebben en dan neergezet. <laughs> maar, um, uh, dus ik stond een beetje moeilijk te doen daar. Toen was er een verpleegster, die stond achter me. Dat weet ik eigenlijk niet wat ze precies was. Iemand in een wit pak. En die zei uh, van, goh, uh, wanneer moet je de taart hebben dan? Hoe laat? Want uh, uh, ik heb om twaalf uur pauze. Ze dus zegt, ik kan wel even voor je naar nou ook toe gaan hoor. En wat ophalen, dan weet je zeker dat je wat lekkers hebt. Heb je wat te vieren? En dat vond ik zo lief. Dus ik zei, ja, nou, ik heb mijn operatie gewoon goed doorstaan. Dus ik ben eigenlijk ook blij. Ik wilde gewoon met mezelf taart eten, omdat ik dat leuk vind. En uh, toen was ze helemaal blij. Nou, gefeliciteerd. Echt heel blij dat je wat te vieren hebt. Maar goed, ze hoefde voor mij de taart niet te halen, zei ik. Dus zij ging weer weg. En toen stond ik daar wel een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Dat ik dacht, ja, heb ik nou wat te vieren of niet? En daar word ik dan wel verdrietig van en nu ook weer. Dat ik denk ja, tuurlijk ben ik hartstikke blij dat de operatie heel goed gegaan is. En natuurlijk ben ik dankbaar voor van alles en bla 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 bla. <lacht> nu voelt het allemaal een beetje als bla bla bla. Want nou, ik voel nu ook gewoon dat ik kanker heb en dat vind ik niet leuk. En dat uitspreken merk ik ook dat ik lastig vind. Maar um, het is echt heus zo. En door de operatie ben ik natuurlijk ook gewoon een beetje labiel en moe. Maar um, ik heb net op Instagram ook mijn coming-out gedaan. Dat ik zei dat deze podcast eraan aankomt. En dat ik bijkom van mijn operatie. <laughs> en bijkom van deze coming-out. Ik heb nog helemaal niet gezegd wat ik heb. Maar ik weet wel, wel dat ik daar erg veel reacties op ga krijgen... En dat ik niet zo goed weet wat ik daarvan vind. Ik wilde heel graag de hele wereld bereiken met deze podcast. En nu voel ik me even heel klein. En vind ik dat even heel spannend en niet leuk. Want dan is het allemaal zo echt. Maar ja, het is ook zo echt. Dus dan kunnen we er maar beter... Iets moois van maken voor andere lieverds die dit ook hebben. En die benieuwd zijn hoe je dat dan doet. Met twee kinderen van onder de twee. Of voor mensen die van me houden en nieuwsgierig zijn hoe ik het doe. Hoe het met mij gaat. Of gewoon. Weet ik veel wat voor een lieve of gekke reden. Jij hebt om hier naar te luisteren. Maar... En natuurlijk voor die twee schatten van jongens. Die ik heel erg mis. Maar die ik, als het goed is, vanavond al mag zien. Van tevoren hadden ze gezegd dat ik twee nachten moest blijven. Uh, nu lijkt het erop dat ik vanavond al naar huis toe mag. Uh, het risico van deze operatie is namelijk dat ze de bijschildklieren raken. En als ze dat doen, dan uh, zakt je calcium enorm. Uh, dan krijg je last van je hart. Als dat zo is, dat is helemaal niet handig. En um, ik geloof dat ze nu wel binnenkomen. Daar was Eline, de verpleegster van vandaag. Die uh, kwam even mijn bloeddruk opnemen, mijn saturatie checken, mijn temperatuur. En uh, even kijken hoe het met me gaat. Dat doen ze gedurende de dag. En in de nacht kijken ze ook een paar keer om het hoekje om te kijken of het goed met je gaat. Dat is natuurlijk super fijn. maar ook wel een beetje jammer. Want je wil zo graag slapen, maar goed. Dat, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Ze moeten wel goed voor je zorgen. Uh, maar dus, als je calcium heel erg zakt, wat een risico is van de operatie... dan uh, houden ze je even wat langer hier en dan krijg je calcium en dan zorgen ze dat dat weer helemaal op peil is. En dat trekt over het algemeen gewoon weer uit zichzelf bij. Uh, maar ik denk, omdat ik gisteren al zo ontzettend op tijd was... hebben ze me al lang genoeg in de gaten kunnen houden. Ik heb vanmorgen bloed geprikt, dat was allemaal in orde. Vanmiddag moet ik ook nog even bloed laten prikken. En als die waarden ook goed zijn, dan mag ik dus gewoon naar huis... Uh, fysiek merk ik af en toe wel een beetje tintelingen. Daar, daar zeggen ze dat dat een, uh, een indicatie is. Uh, maar ik voel die tintelingen heel soms, maar heel kort. Dus laten we maar op de labuitslag geloven, vertrouwen. Want die komt wel op dit moment het beste uit. <lacht> uh, altijd doen wat je het beste uitkomt. Maar ja, dus, uh, dus dat... Als het goed is, mag ik vanavond al naar huis. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik kan Dolf me hier ophalen. Uh, als ik dan thuis kom, zijn mijn ouders daar al. En ik denk mijn schoonmoeder ook nog wel even. Dan kan ik met alles en iedereen knuffelen. En dan uh, ja, prima, hebben we een eerste hobbel gehad. Of de eerste. Hebben we deze hobbel gehad. Ik weet even niet meer de hoeveelste dat is in dit traject. Maar um, ja... Dan is het wennen aan de medicatie en, uh, en op naar de jodiumkamer. En wat ertussen allemaal precies zit, weet ik eigenlijk niet, om eerlijk te zijn. Ik merk wel dat het gaat echt allemaal in fases. Ik kan het gewoon niet allemaal tegelijkertijd bolwerken. En nu ik de operatie gehad heb, zat ik gisteravond ineens heel fanatiek te zoeken naar uh, schildkliermedicatie. En hoe werkt het dan? En uh, hoe, hoe... ja... Hoe weet je of je te veel hebt of te weinig hebt? En wat zijn alle gevolgen daar eigenlijk van het leven zonder schildklier? En dat ik daarvoor had, ik daar gewoon de ruimte nog niet voor. Dan ging het eigenlijk alleen maar over het stukje het hebben van kanker, schildklierkanker. Hoe werkt dat? Welke behandelingen wil ik? En nog helemaal niet die stap zes van het niet meer hebben van een schildklier. En hoe ga je daar dan mee om? Dus ja. Er stonden wat dingen bij die ik niet zo leuk vond om te lezen. Um, maar ja, we moeten maar zien of dat voor mij ook zo geldt of niet. Dus uh, één stap tegelijk. Voor nu is het hem, denk ik zo even. Ik uh, ga nog wel even rustig in mijn boekje schrijven. Ik uh, ga misschien nog een beetje Netflixen. Maar ik denk dat ik nog even een dutje ga doen. Voordat ik naar huis toe ga en het hele huis lekker vol zit... Met mijn jongens en die lieve ouders. Dankjewel allemaal. Hm. Het is fijn om te weten dat jullie er zijn. Ook al nam ik deze podcast tot nu toe op. Voor niemand. Wist ik wel dat er... natuurlijk straks mensen zijn die gaan luisteren. Dus uh, Nou, dat is super fijn. Nogmaals dank. En... Tot de volgende. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. En schrijf een review op Apple Podcasts. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen steun vinden in mijn verhaal.